0: Bueno, lo primero de todo, espero que esta sección que voy a comenzar hoy con el primer programa, la sección de nuevamente dedicada a la psicología te aporte desde el primer día muchísimo. Pero antes de nada, como se suele decir, es de, buen de buen nacido ser agradecido, y quiero empezar haciendo agradecimiento enorme a tres personas. La primera Almudena, que justo la tengo aquí a mi izquierda ayudándome en, en este programa y en todos los que vengan por la pedazo de entrevista que me hizo hace tres semanas y por darme esta oportunidad junto con Chus, que es la segunda persona a la que se lo quiero agradecer porque al final para mí el poder aportar, aportarte a ti, que me estás escuchando ahí o viendo al otro lado es, es un verdadero honor poder aportar ese, ese granito de arena sobre la salud mental y la psicología, que es algo que hoy en día, pues a mí siempre me gusta decir, ¿no? Ojalá pudiese dedicarme a otra cosa, porque todo el mundo a nivel de salud mental, pues se encontrase bien, pero por unas cosas y otras que vamos a ver hoy, pues esto no, no es así, ¿no? Vamos a aprender a, a gestionarlo con diferentes herramientas. Y la tercera persona, a la que por supuesto se lo quiero agradecer, esa Aira, que es la persona que me contactó por redes sociales para invitarme a hacer esta entrevista. Y, y, bueno, muchísimas gracias a los tres. Y ahora me quiero presentar yo, también para que sepas un poco quién es la persona que te va a estar hablando la mayor parte de los miércoles a partir de ahora, desde las 4 y cuarto hasta las 5 aproximadamente. Y, bueno, mi nombre es Sergio, Sergio Cruz. Y más allá de, de los títulos, ¿no? pues soy psicólogo, estoy estudiando el máster de psicología general sanitaria, también estoy estudiando ciencias de la actividad física y del deporte, pero mucho más allá de los, de los títulos, que eso al final pues bueno, está bien, pero no definen a una persona, soy alguien al, al que le encanta ayudar a otras personas, empezando por mí mismo, a mejorar sus hábitos sus hábitos, sus pensamientos y sus emociones, porque al final... Esto es lo que está siempre de la mano de una salud plena, de un bienestar físico, pero sobre todo de un, de un bienestar mental. Y en esta, sección, en esta sección dedicada a la psicología y en este primer programa llamado Con tu salud mental, no te hagas el loco, quiero desmontar muchos mitos que están detrás de la salud mental, pero ya no solo esto sino que por supuesto quiero que te lleves un montón de herramientas prácticas para el día a día que te sirvan para aprender a gestionar diferentes pensamientos, emociones, que muchas veces pueden acabar desembocando en ansiedad, incluso en otros problemas algo más graves, ¿no? Como puede ser la, la depresión y que hoy en día, pues como te voy a comentar ahora, cada vez están subiendo un poquito más, pero bueno, con el tono, de esta canción, I am, el título de esta canción, I am good Yo soy bueno, yo soy buena Quiero... Dale, dale, Almu, dale <risa> Quiero que te grabes ese título Porque en el fondo todos tenemos una versión muy buena de, de cada uno de nosotros, independientemente de la situación en la que estés Así que antes de arrancar ya con con este primer programa, quiero dedicarlo a todas esas personas que ahora mismo me eh, estén escuchando y estén atravesando una situación complicada, difícil, de estrés, de ansiedad, de depresión, de, de lo que sea, sobre todas esas personas que crean que están en un poco en una situación sin salida, un, donde se ve un poco todo algo oscuro, porque a mí siempre me gusta decir, ¿no? Si, si en el día no existe la noche, si una moneda no tiene cara, no tiene cruz. Y si quieres ver el lado luminoso que tienes, antes de ello es necesario también estar en ese lado oscuro, en ese lado más complicado, que al final por unas o por otras, siempre todos vamos a tener en algún momento. Por mucho que hoy en día se nos quiera vender que la felicidad, el aparentar y el postureo es... El el objetivo y cómo debes mantenerte constantemente así que bueno pasando a la, a la segunda parte de esta sección de este primer programa quiero darte unos datos unos datos que no son datos para preocuparte para asustarte ni mucho menos son datos para tomar conciencia de, un poco, la situación en la que nos encontramos y que, oye, estos datos reflejan que quizá hay que empezar a escucharse un poquito más, a mirar un poquito más hacia adentro y no a ignorar esa situación que quizá puedas estar a, atravesando, ¿no? Como digo, más, más compleja, pero oye, incluso aunque estés en una situación ahora mismo buena, ...a nivel psicológico, emocional... ...esto es como todo... ...no es algo continuo... ...y esos momentos duros... ...por unas o por otras... ...por diferentes desafíos de la vida... ...van a llegar, ¿no?... ...y esos desafíos... ...a mí me gusta... ...llamarlos así, no tanto problemas... ...porque realmente... ...si no tuviésemos estos problemas, estas dificultades... ...no, no aprenderíamos... ...no eh, tendríamos... ...esa capacidad de desarrollar nuevas habilidades para por así decirlo desarrollar nuestra personalidad así que con esta canción ¿no? de phil collins another day in paradise quiero comenzar a a decirte estos datos oh, Bueno, a día de hoy probablemente en algún momento hayas pensado que ir al psicólogo es una cosa de locos. Pero con lo que te voy a escuchar ahora vas a ver cómo debería empezar a ser lo más normal del mundo. Ya no ir al psicólogo, sino hablar de salud mental, expresar tus emociones con otras personas, escuchar a otras personas. Por ejemplo, los problemas de salud mental... Será la principal causa de discapacidad en el mundo en el año 2030. Una de cada cuatro personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida. El 12,5% de todos los problemas de salud, en general, están representados por los trastornos mentales, una cifra mayor incluso a la del cáncer y los problemas cardiovasculares. El 50% de los problemas de salud mental en adultos comienzan antes de los 14 años y el 75% antes de los 18. Entre el 35 y el 50% de las personas no reciben ningún tratamiento psicológico o este no es el adecuado. 450 millones de personas en todo el mundo ...se ven afectadas por un problema de salud mental... ...que dificulta gravemente su vida. Más de 300 millones de personas en el mundo... ...viven con una depresión... ...un problema de salud mental... ...que ha aumentado un 18,4%... ...entre 2005 y 2015 y más tras la pandemia, porque todos estos datos son de antes de la pandemia. Y ya por último, un dato, la verdad, bastante escalofriante y que por desgracia no se suele hablar mucho de él, pero que también hay estudios que han demostrado que hablar de ello reduce eh, precisamente esto que te voy a contar ahora. Y es que cerca de 800.000 personas se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte, repito, la segunda causa en personas de 15 a 29 años. Y en España estos datos en 2021 eran de 4.003 suicidios, la primera causa de muerte externa. Y como digo, estos datos son de, de antes de, de la pandemia. Que queramos o no, por desgracia, pues esta pandemia ha acelerado muchos problemas que estaban ahí latentes, por así decirlo. Y todos estos datos los puedes consultar en la página de comunicalasaludmental.org Pero ahora sí, quiero ir desgranando el por qué está ocurriendo esto y sobre todo también enfocarnos las soluciones en las soluciones, esas son las dos próximas partes que vamos a ver en el programa de hoy eh, ahora estarás diciendo pero, Sergio, ¿qué tiene que ver esto de el hombre y la tierra, esta canción, con, con la psicología? Esta, esta música tan, tan famosa, ¿no? Por ejemplo, pues usaba Félix Rodríguez en sus, en sus programas, ¿no? Pues bueno, para entender por qué cada vez hay más problemas de salud mental, tenemos que irnos a, a la época, como yo digo, de, de los picapiedras. A esa época en la que... Llevábamos poquito más que, que un taparrabos, por, por así decirlo. Pero, de verdad, te seguro que si entiendes esto, vas a comprender por qué muchas veces, hoy en día te invade la ansiedad, tu estado de ánimo fluctúa, pero no sabes por qué. Tú estás ahí, un día de repente te encuentras peor, eh, te notas así como más ansioso, con esos síntomas no de eh, que, que se te aceleran los latidos... Te suben eh, las pulsaciones, notas que se te seca la boca y dices, pero, ¿pero ¿qué pasa? Si, si no tengo un examen mañana, si no ha habido nada aparentemente que me lo esté causando. Pues bueno, ahora vamos a, a ver precisamente estas incoherencias respecto a un poco nuestro entorno salvaje, ese entorno en el que hemos vivido tantos tantos y tantos siglos a lo largo de nuestra historia humana y las incoherencias que hay con respecto al contexto en el que vivimos actualmente, y un poquito esas incoherencias, digamos, cómo afectan a tu cerebro. Eh, contextualizando un poco todo este sentido evolutivo, básicamente, ahora mismo quiero que, que te... ¿Qué piensas? ¿En cuáles son esas cosas que en tu día a día pues necesitas para sobrevivir? Digamos, ¿no? Imagínate, pues hace, vamos a ponerle 50.000 años en un entorno salvaje. Pues tú te despertabas probablemente, vivías en una cueva o algún lugar similar. Y tú ahí, tu preocupación principal al, al despertar, pues lo mismo era eh, cazar, eh, recolectar, buscar un lugar frío cuando hacía calor... Buscar un lugar caliente cuando hacía frío y digamos que esos comportamientos, tu cerebro los, los premiaba cuando alcanzabas la recompensa que iba asociada a ellos. Es decir, tú imagínate que tenías hambre, no tenías alimento y tenías que ir a cazar, a pescar, a recolectar frutos. En ese momento, tu cerebro lo que segrega es una sustancia llamada dopamina, que probablemente te la hayas escuchado alguna vez. Pero esa dopamina lo que hace es incentivarte a hacer un comportamiento que va seguido de una recompensa que tiene un sentido para tu supervivencia. Lo mismo pasa, por ejemplo, si querías relacionarte con otras personas de la tribu, fuesen amistades, eh, fuese más a nivel de pareja, eso también, por supuesto, tiene un enorme sentido evolutivo, el dejar descendencia, todo eso... ...requería de, de un esfuerzo que lo que te motivaba a hacerlo era esa dopamina. Y la recompensa era una recompensa acorde a un esfuerzo. Entonces eso lo que le hacía a tu cerebro es enseñarle... ...oye, Sergio, María, como te llames tú, que me estás escuchando al otro lado... ...tienes que volver a repetir esto para poder sobrevivir. Entonces eso digamos que era lo que le daba sentido... A tu día, a tu día a día. Pero, ¿qué ocurre? ¿En qué momento nos encontramos ahora mismo? Pues bueno, por suerte, por suerte podemos decir que en, el, en las sociedades modernas... Pues estas necesidades más básicas, sobre todo a nivel de, de alimentación, de, de tener una casa... La mayoría, no, no, por, no el 100%, ¿no? pero la mayoría... Contamos con ello. Contamos con ello y aunque haya todavía muchos lugares en el mundo en los que esto no, no sea así, como digo, en las sociedades que consideramos modernas, eh, países desarrollados, aunque bueno, yo esto siempre lo meto entre comillas porque desarrollados para unas cosas, pero para otras tenemos mucho que aprender de lo que también se supone que son esos países menos desarrollados, pero bueno, esto es otro tema aparte. La cuestión es que hoy en día estamos en un momento en el que el esfuerzo está desapareciendo. Y obtienes una enorme recompensa sin ese esfuerzo. Es decir, cuando el esfuerzo desaparece y la recompensa es enorme, es mucho mayor que la que podías obtener antes tras obtener un alimento, después de, eh, pues como digo, ese esfuerzo de haber ido a, a buscarlo, de encontrar una, una pareja, después de ese esfuerzo también de, de buscarlo. Eso hoy en día está desapareciendo, lo que hace que a tu cerebro, digamos, se adapte a un estímulo demasiado fuerte. Y ahora vas a entender a qué tipo de, tipo de estímulos me refiero. Si tú antes el, en, en tu tribu tenías que esforzarte, por ejemplo, para mantener esas relaciones sociales, hoy en día el sustituto de eso es meterte a Instagram. Meterte a Instagram simplemente implica sacar el móvil, no hay esfuerzo ninguno, y ahí tu cerebro recibe un chute de dopamina, un chispazo de dopamina, pero no una vez, sino constantemente, constantemente, constantemente. Ya no solo con esto, sino, por ejemplo, también con los alimentos. Como he dicho antes, tú tenías que hacer ese esfuerzo para cazar, para recolectar, pero hoy en día puedes estar tumbado en el sofá de tu casa y ese alimento te llega por cualquier... Eh, empresa de comida rápida que lo puedas pedir a través de, del móvil. Pero es que ese alimento muchas veces es un alimento que te produce una sensación muy muy grande en, en tu cerebro. Digamos que es un sabor que no podías encontrar antes en tu, en, tu, en la naturaleza. Entonces todo eso lo que va haciendo es que tu cerebro se acostumbre a unos umbrales de placer muy elevados. De hecho a esto se le conoce adaptación hedónica, tolerancia. Por así decirlo, es lo que le pasa a tu cuerpo cuando se acostumbra a, a la cafeína del café. Imagínate que tú pues, tomas café, empiezas a tomar café, porque quieres tener esa dosis extra de energía, pero lo tomas siempre la misma cantidad de manera diaria y llega un punto en el que ya no te hace efecto y necesitas más. Pues un poco igual pasa con esto. Y todo esto, lo que acaba generando... Digamos que eh, es que tu cerebro necesite más, más, más y más de estos estímulos que consigues sin apenas esfuerzo. Y al final las cosas del día a día que lo mismo antes te producían placer, como quedar con tus amigos, ir a dar un paseo a la naturaleza, cosas más, digamos, de, del día a día y que en el largo plazo, en el medio largo plazo te suman, ya no, te, no tengas esa capacidad para disfrutarlo. Y todo eso lo que acaba generando es problemas de ansiedad. Problemas relacionados con el estado de ánimo. Que cada vez tengas menos capacidad de atención, de concentración. Que cada vez incluso te, te frustres antes, ¿no? No es casualidad que hoy en día, por ejemplo, pues haya niños cada vez más jóvenes que se frustren antes, que toleren menos esta, esta frustración. Porque al final te acostumbras a obtener una recompensa muy grande a través de algo que principalmente hoy en día llevamos todos en el bolsillo, ¿no? Ese teléfono o móvil que tiene una, un potencial enorme, por supuesto, de, de hacer cosas buenas con él. De hecho, estamos haciendo esto que sin esta grandísima tecnología pues no pudieses estar escuchando. Pero, como digo, el potencial positivo de esto es pequeño si lo comparamos con todas esas cosas que pueden ser muy negativas, sobre todo con su abuso. Como comenté también en la entrevista que me hizo Almudena, ¿no? Las, hace dos o tres semanas, pues puedes apostar, puedes estar constantemente en redes sociales, puedes ver toda serie de estímulos sexuales, que luego pues eso te puede llevar a que no disfrutes igual mismo con tu pareja, o que... La, la, la belleza natural de que puede ver una persona por la calle en el día a día no te parezca tanto porque te adaptas a ver a chicos y chicas que están hechos específicamente y seleccionados específicamente para aparecer en esas escenas. Ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Y muchas cosas por el estilo que al final te hacen cortoplacista. Te hacen que todo te cueste más y que realmente las cosas que merecen la pena en la vida y que requieren de esfuerzo te cueste mucho más conseguirlas y al final digamos que se desarrollan diferentes mini adicciones que están detrás de, de, de esas sensaciones y de, esos, de que esas emociones desagradables diga por así decirlo no sean constantes y acaben generando problemas a cada vez más personas y cada vez más jóvenes. Por supuesto que hay otros, muchos factores, y de hecho de todo esto vamos a estar hablando y, y te lo voy a comentar en el, en el siguiente apartado. Pero hay muchas incoherencias, hay muchas incoherencias en este mundo moderno con respecto a, a esa época que, que te he comentado, ¿no? Eh, viviendo en medio de la, de la naturaleza, en el que pues probablemente tu, tu mayor... Preocupación y ocupación, mejor dicho, en el día a día, pues fuese el principal propósito, el, el sobrevivir, ¿no? Entonces, vamos a pasar a, a la siguiente parte con, con esta canción. Que para mí también va, va dedicada a, a. un referente. En cuanto a comunicación, se refiere. Que seguramente le conozcan, ¿no? Y, y aquí, pues oye, yo tengo muchos referentes a nivel de, de comunicación. De habla Y este no es nada más y nada menos que Iker Jiménez Y a mí me encanta esta canción con la que eh, Cierra sus programas Aunque bueno, es una canción un poquito larga Y todavía falta para acabar Pero quédate Porque te aseguro que lo que viene ahora Te va a ayudar A desgranar las causas Y a entender Las soluciones Soluciones que iremos desarrollando En los siguientes miércoles para intentar manejar mejor esos pensamientos y esas emociones que puedes tener ahí constantemente y que no te hacen tener ese bienestar mental pero también físico que te gustaría. las causas ¿no? las, las causas y estas incoherencias pues la primera de ellas y tiene mucho que ver con lo que te he estado comentando también en, esta, en esa parte anterior del programa es ese exceso de comodidades y facilidades y la cultura del cortoplacismo que entre todos pues de alguna manera estamos construyendo y que ojo repito esto no es demonizar nada ni mucho menos simplemente tomar conciencia de que ahora mismo disponemos de, de grandes herramientas y de grandes facilidades. Que por suerte, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Si me dan a elegir entre vivir ahora o vivir en la época de las cavernas, vamos, yo elegí ahora, o sea, eso, eso, está, eso está claro. Pero elegiría ahora siendo consciente de todos esos estímulos, digamos, aberrantes, incoherentes, superestímulos que pues hoy en día le chocan a tu cerebro y dicen oye, que esto esto a mí no me cuadra con lo que con el contexto en el que yo vivía hace 100.000 años. No me cuadra. Y precisamente eso es lo que hay que tener cuidado. Otro tercer punto, nota incoherencia. Ese estándar de éxito materialista con el que hoy en día vivimos, ¿no? Parece que... ...la opulencia, el acumular... ...el aparentar, el tener... ...parece que esa es el, la seña de identidad... ...de éxito de, de esta sociedad... ...y el entrar en esa carrera de la rata... ...de querer tener más coches... ...más casas, más dinero... Más, ...más de todo, esa comparación... ...también hace que inevitablemente... ...pues mucha gente... ...sienta que su vida es peor... ...que la de otros... ...y inevitablemente eso... Por, por sentido evolutivo, ¿no? Porque tenemos que entender Que inevitablemente tenemos ese, ese cerebro más ancestral Ese cerebro más emocional Al que le tenemos que estar agradecidos Porque gracias a él Hemos llegado hasta aquí Eso hay que decirlo Si antes te venía un león Y te parabas a pensar Oye, ¿huyo o no huyo? ¿Qué hago? Mm, andabas Fastidiado, vamos a decir, ¿no? Te ayudaba a tomar decisiones rápidas. Pero hoy en día... Eso hay que aprender a, a... gestionarlo. Porque, por así decirlo... Tu cerebro es... Como si fuese un... Un elefante de pocado. Y tú... Eres ese jinete. Ese jinete que tiene que aprender a... A domar... A ese elefante. Para que... No, no se desboque más de la cuenta. Y se deje llevar... Por... Todos... Estos estímulos que hoy en día nos, nos rodean. Por otro lado, las exigencias y obligaciones socialmente aceptadas. Muy, vamos, esto tiene que ver con lo que acabo de mencionar en el punto anterior también. El éxito materialista es estándar. Pero también tenemos pues ciertas obligaciones, digamos, ¿no? Parece como que, no sé, hay un... digamos un ambiente a nivel social de que tienes que aparentar siempre ser más que el otro y esa comparación constante también hace que, que te compares como en esa época en la que vivíamos en las tribus, no en esa escala social. Como si tu cerebro de alguna manera percibe de manera involuntaria que si no tienes lo mismo o haces lo mismo que una persona famosa, un influencer, ¿no? Como se dice también hoy en día, al que hoy en día tenemos tanto acceso, antes como dije en la entrevista, ¿no? Pues te comparabas con, con tu familia, con tus amigos, y ojo, te comparabas tanto lo bueno, pero también podías ver lo malo, eso es importante. Sin embargo hoy en día se suele enseñar lo bueno, ¿no? Tu cerebro ancestral se compara, ve que sale perdiendo y eso es un maltrato, por así decirlo, porque siempre vas a salir perdiendo, siempre va a haber alguien mejor que tú en algo y esas exigencias y obligaciones que tú crees que tienes que llegar y que tienes que alcanzar para ser alguien o para demostrarse en alguien, realmente vamos a ir viendo en sucesivos programas cómo... No, no debe ser así Porque si no Ese sufrimiento Va a ser prácticamente inevitable Y aquí también vas a aprender A encontrar un poco Cuáles son tus dones Esos dones con los que Vienes de serie Y que todos los tenemos Por ejemplo Uno de los míos Considero que es El hablar El escribir Las matemáticas no <risa> El arte tampoco Pero lo mismo los tuyos sí Y también Los vas a ir descubriendo Para ir encontrando ese propósito Y ese ¿Por qué? Y ese para qué, por el que te levantes cada mañana, que puede ser tu familia, puede ser mm, tu, tu proyecto, puede ser tu, tu pareja, puede ser lo que sea, o puede ser varias cosas a la vez, pero que realmente sea algo que esté bajo tu control, por, por así decirlo, ¿no? Y en esto también tiene mucho que ver dentro de estas incoherencias, ¿no? Pues un poco esa falta de, de educación emocional. Que, oye, también... A mí siempre me gusta decirlo. Tenemos que estar súper agradecidos. Y creo que esto es algo que hoy en día escasea un montón, ¿no? Esa falta de, de agradecimiento por las cosas que tenemos, por las cosas que somos. Ya profundizaré al, algún día en esto. Y, por cierto, ya también te digo que si quieres sugerirme algún programa algún tipo de entrevista, algo en concreto, no dudes en escribirme eh, por, por mi Instagram, en arroba sergiocruz barra baja salud, eh, en mi correo info arroba sergiocruzalud.com, cualquier cosa que quieras que también te gustaría que, tra que tratásemos aquí, pero, pero bueno, eh, volviendo a, a esto que te estaba comentando, ¿no? como esa falta de, de educación emocional, de gestión emocional, una educación muy centrada quizá en, en memorizar y, y en valorar a una persona por si saca un más de un 5 o no. Vemos que muchas veces tampoco ayuda a, a que uno pues encuentre sus verdaderos dones y los desarrolle. E incluso muchas veces, digamos que los puede hasta, hasta sepultar. Ojo, con la mejor intención de todos esos profesionales que están ahí y que lo hacen lo mejor que saben y que también han recibido en parte, o no han recibido mejor dicho, este, esta educación más, más emocional y en aspectos que hoy en día pues son más necesarios que nunca. Pero bueno, también hay otros factores ¿no? que, que entran en juego y ya vamos a más a nivel de hábitos. Hábitos como por ejemplo, tiene que ver el descanso, la exposición a la luz solar, la naturaleza, el sedentarismo, el tipo de alimentación, todo eso también, por supuesto, influye en tu salud mental. Y si al final, pues, por ejemplo, estás en un trabajo que trabajas por la noche o que te está impidiendo descansar, que te mantiene constantemente estresado, pues probablemente haya que tomar en algún momento alguna decisión para priorizar la salud. Por ejemplo, con, con la alimentación. Si lo que comes la mayor parte del tiempo son cosas que probablemente tu, tu bisabuelo o tu bisabuela no comiesen hace 100 años, probablemente no sea lo mejor para comer. Y más si nos remontamos ya pues a esa época, digamos, de las cavernas que te, que te he comentado. ¿no? Todo eso también influye en la salud mental. El sedentarismo. Si pasas gran parte del día pues sentado en, en el sofá, eh, de alguna manera... A, el, el movimiento no, no es algo Normal en tu día a día Eso también influye en, en la salud mental Porque Esto está ligado A Digamos Una serie de premios no Esos incentivos que te he comentado antes Y tu, cere tu cerebro asocia el movimiento a algo bueno para ti No es casualidad que si una tarde Estás muy abrumado en tu casa Pues si sales a dar un paseo Después te encuentres mejor Y hoy en día pues como digo, hay muchas incoherencias en este sentido. Porque, bueno, pues eh, tenemos televisión, la luz, que lo mismo antes de acostarte, pues la estás viendo y te hace estar hasta tarde. Y esa luz te impide dormir bien. También las preocupaciones del trabajo, eh, muchas veces esos miedos que puedes. Eh, que te pueden dar, esa preocupación constante por estar leyendo todos lo, los problemas que hay. Que hay en el, en el mundo hoy en día. Todo eso va, va sumando y te hace descansar peor. Y, y bueno, al final un contexto, digamos, lleno de, de estímulos y de cosas que son incoherentes para, para, tu, para tu cerebro. Y bueno, mmm, antes de pasar a estas soluciones, de manera genérica, porque hoy estamos, como si es si el primer programa, no estamos viendo algo todo de manera un poquito genérica pues también está el abuso de, de ciertos fármacos que incluso aunque en principio parezca que es la la solución a ciertos problemas de, como la ansiedad como, como la depresión por sí solos lo único que hacen es parchear parchear esos problemas y por supuesto no los voy a demonizar tienen su uso, faltaría más pero por sí solos suelen agravar más los, los problemas relacionados con el estado emocional y la salud mental. Entonces, esto también es algo incoherente, digamos, para para tu cerebro. Y, y bueno, pues podría decir más, pero vamos a ir viéndolo en siguientes, siguientes episodios. Y ahora vamos a pasar también con esas soluciones, porque al final todo esto... Tiene soluciones y es lo bueno. Es lo bueno. O sea, aquí quiero ponerte en contexto, pero también quiere, quiero darte ese enorme, enorme eh, gama de herramientas que vas a poder poner en práctica y que están bajo tu control para que pongas solución a esas cuestiones más emocionales, mentales, psicológicas que están ahí en el día a día y que te gustaría... Tomar las riendas. Pues bueno, la primera de esas soluciones va a ser tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad y empezar a, a diseñar una nueva mente, un ¿no? poco como eh, voy a denominar a, a esta sección el nombre un poco también que, que me gusta manejar por, por redes sociales nuevamente, ¿no? que al final es algo necesario para esta nueva era que sobre todo pues, desde la revolución industrial y con todo este progreso tecnológico desde la aparición de internet y que lo ha acelerado más aún pues, esa pandemia que he mencionado antes es necesario, es necesario diseñar para poder gestionar de la mejor manera posible todos esos estímulos que te, que te comentaba antes. Aprender a gestionar tus emociones y tus pensamientos es algo fundamental, ¿no? Empezar a, a escucharse y no a parchear esas emociones del, del día a día que muchas veces, pues, a través de comida, eh, el móvil... Las series que puedes, por ejemplo, ver en Netflix, todo eso intentas un poco acallar a esos emociones, esos pensamientos, cuando realmente lo que deberías hacer es escucharlos, sentir un poco ese, ese dolor que pueden producir, porque realmente ahí está, como te he dicho, el verdadero crecimiento. Luego también es súper importante el conocerte a ti mismo. De hecho, el oráculo de Delfos ya, ya lo decía, conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo y ahí estará la solución de la mayor parte de, de tus problemas. Conocer pues esos potenciales, eh, cómo, cómo actúas y cómo te afectan diferentes situaciones del día a día. Porque de esta manera, pues al final vas a tener respuestas, muchas más respuestas, a diferentes momentos... De, ...de la vida que te pueden ir viniendo... Y, ...y situaciones más cotidianas, ¿no? También puedes descubrir... ...esas inteligencias innatas... ...que como he dicho antes, pues... ...tienes... ...y que lo mismo ahora mismo... ...no las conoces... ...ya andaremos en ello... ...de hecho, tengo pensado hacer un programa específico para ello... ...pero ya... ...ya lo verás porque es algo muy importante... ...y va muy relacionado con el propósito... ...y al final, cuando en tu día a día... ...tienes las necesidades básicas cubiertas... ...porque no vivimos en ese entorno ancestral que te he comentado, es muy importante que tus acciones del día a día vayan alineadas con un propósito y que ese propósito vaya muy de la mano de tus capacidades, digamos, y de esos puntos fuertes que tienes. Porque realmente es donde te vas a tener que, que centrar. Y si tu trabajo encima consigues que vaya de la mano de esto, pues ya ni te cuento, ¿no? Algo que parece que hoy en día es como un milagro, pero realmente es lo que todos deberíamos perseguir Y bueno, luego también pues estrategias de manejo del estrés, ya no solo de la gestión emocional y de los pensamientos, aunque van, van muy de la mano. Aprender a, a identificar cuáles son las fuentes que te producen ansiedad en tu día a día y aprender a, a gestionarlas. También algo muy importante, aprender a establecer a establecer metas y metas con sentido, alineadas también pues, con ese propósito. Algo que en estas fechas pues seguramente eh, tengas muy presente, ¿no? por esos propósitos de, de Año Nuevo. También a mejorar esa autoestima, esa confianza en ti, ese concepto propio. Algo que muchos, por diferentes circunstancias de la vida, por el colegio, por la familia... Cada uno, cada caso es un mundo Pues se han podido Ver atacada de alguna manera Y la autoestima Es la principal O digamos la clave Para que te atrevas a hacer cosas En tu día a día A afrontar esos miedos Que realmente te aportan esa, esa satisfacción ¿Cuánta gente Tiene un enorme potencial dentro Y no hace cosas Por esa falta de autoestima Falta de confianza Qué importante es solucionar eso para empezar a conectar y a sacar tu verdadera esencia. Y bueno, ya para acabar, en cuanto a esas soluciones, el sustituir hábitos negativos por otros que realmente te potencien. Algo que, como digo, si por ejemplo tienes problemas, para, para que lo entiendas mejor, y yo también así me, me entiendo mejor también. Si, por ejemplo, tienes problemas en la piel y no te estás exponiendo a la luz solar, no estás comiendo suficiente alimentos con beta caroteno, pues, oye, antes es mejor hacer esto que directamente ir a un dermatólogo. Pues, por ejemplo, si hay ciertos hábitos como el descanso, el movimiento, una buena alimentación, ir a la naturaleza, la lectura, escuchar una buena música, ¿no lo estás implementando? Probablemente, si algo de esto cojea, sea lo más interesante aplicarlo, incluso antes de ir al psicólogo. Porque esto son cosas que tu cerebro espera y quiere, y quiere recibir. Y, y bueno, quiero acabar una, con una historia, una historia cortita, pero que viene a simbolizar un poco este programa número uno. Pero antes vamos a, a escuchar esta sintonía unos segundos para darle un poquito de ambiente más esta historia tiene que ver con unos monos ¿vale? es una historia ficticia pero te va a ayudar a entender un poco todo lo que he comentado unos monos y unos científicos que decidieron hacer un, un, experiment, un experimento con estos monos. Básicamente, los metieron en una sala, y en esa sala metieron a cuatro monos, y en el centro había una escalera, y arriba de esa escalera había plátanos. Obviamente, los monos pues, iban a cogerlos. ¿Qué pasa? Que cuando lo intentó el primer mono, los científicos soltaron un chorro de agua helada a todos los monos. Lo volví a intentar otro mono. ¿Y qué volvió a pasar? Lo mismo. Otro chorro de agualada. ¿Qué pasa? Los monos aprendieron que no podían subir esa escalera para coger esos plátanos porque ya sabían que venía después, ¿no? El chorro de agualada. ¿Qué ocurrió? Los científicos sacaron a uno de esos monos y metieron a otro nuevo. Otro mono que no sabía nada, no había visto nada. Y el mono nuevo, lógicamente, pues se lanzó a la escalera a coger esos plátanos. A lo que los otros tres monos se lanzaron hacia él, le pegaron un palizón. Y el mono dijo, pero vamos a ver. ¿Qué pasa? Que hay plátanos arriba. No lo hagas, porque si lo haces, nos van a echar un chorro de agua helada. Los científicos pararon de echarles ese chorro de agua helada. Pero los monos... Dejaron de intentar conseguir esos, esos plátanos Fueron entrando nuevos monos Y ya no quedaba ninguno De los monos que habían visto Directamente con sus propios ojos Ese chorro de, de agua helada Caer sobre sí mismos o sobre sus compañeros Al intentar coger esos plátanos Y ya cuando todos los monos eran nuevos Entra, entra uno y le pregunta a los otros tres Oye, ¿y por qué no subimos a coger los plátanos? Si es algo que siempre hemos comido, que nos hemos alimentado así. A lo que uno de los monos le responde... Pues, no lo sé. Pero aquí las cosas siempre han sido así. cuál es un poco el aprendizaje de la enseñanza, ¿no? Quizá hay que empezar a cuestionarse el, el, muchas de las cosas que haces, que hacemos en, en el día a día con el objetivo de mejorar tu salud mental y tu, tus pensamientos. Quizá desde luego que hay que llegar a un punto en el que hay, hay que sentir ese sufrimiento pero es momento de empezar a cuestionarse muchas de las maneras normalizadas y de actuar que tenemos en el día a día y que no nos están aportando resultados muy buenos ni a nivel individual ni a nivel colectivo. Y bueno, ya llegamos a, al final de este primer programa que vuelvo a dar las gracias de verdad a Almuachus y Aira. Pero antes de, de despedirme, si quieres y tienes ganas antes de seguir escuchando los siguientes programas, te voy a hacer una... te, te voy a animar, te voy a animar a que vayas a, a descargar el libro gratuito, por supuesto, gratuito, que te va a ayudar a, a afrontar muchas de las cositas que hoy he tocado por encima. Ese libro, ese ebook, se llama Siete claves, para desintoxicar tu mente en 2023 Bueno, 2023 Y seguramente En años venideros Y ese ebook le puedes descargar En mi, en mi página web www.sergiocruzalud.com Ahí nada más entrar Verás una foto mía Un, un botoncito en el que si pones tu correo O tu nombre podrás descargar, Te llegará el libro al, al correo y como digo, completamente gratis Y un libro que lo he escrito con todo el cariño Para ayudarte precisamente a, a solventar y a tener herramientas Para este tipo de cuestiones Que te he comentado Si, un, si, si te encuentras en una situación De abrumación mental De ansiedad constante Un poco de, de estar perdido con miedo Léetelo Porque no, no pierdes nada Y seguramente Tengas muchas cosas que llevarte y, y bueno, poco más que añadir. Me encantará conocer tu opinión a través de mis redes sociales. Sergio Cruz Barra Baja Salud. Qué paradójico. Cada vez que digo la gestión de las redes sociales, que hay que usarlas mucho mejor, de la mejor manera posible, y, y, y tener que darte <ríe> mi, mis redes sociales para que tomes en, con, en contacto conmigo. Qué raro se me hace muchas veces el decir que hay que usar mejor las redes sociales y estar en ellas. Pero bueno, <risa> eso es lo que toca en este, en este momento. Así que a través de, de ahí puedes escribirme en Sergio Cruz barra baja salud. Cualquier cosa, eh, cualquier sugerencia para otros programas, como te he dicho antes. O a través de mi correo, si te más rápido, en info arroba salud.com. Y, y poquito más. La próxima semana próximo miércoles a las 4 y cuarto nos volvemos a ver y vamos a por una nueva mente para una nueva era. Hasta el próximo miércoles valiente.